0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Espero que estupendamente. Bienvenido a este nuevo episodio de la Escuela de Fotografía, un podcast, como sabes, para amantes, para apasionados de este bonito medio de expresión que es la fotografía. Y bueno, pues todo un placer estar aquí contigo. Y hoy tenemos otro fotógrafo invitado, un fotógrafo especializado en fotografía de naturaleza y fauna que le gusta expresarse de una forma creativa, original y no es otro que Uge Fuertes, un estupendo fotógrafo con el que charlamos un buen rato hoy aquí sobre su forma de trabajar, su forma de entender la fotografía y bueno, pues sin duda es una entrevista muy interesante que no debes perderte. Y bueno, pues antes de empezar te recuerdo que hasta este domingo 17 de marzo puedes participar en el reto fotográfico número 41 ya sobre una fotografía en dos colores, un duotono. Y también te recuerdo que hoy acaba el plazo para inscribirte si quieres dar un salto en tu aprendizaje en mi programa formativo de cero a fotógrafo creativo. Ahí te dejo en la nota del programa el enlace por si te interesa. Y bueno, pues vamos allá con la entrevista a Uge Fuertes. Uge Fuertes es un fotógrafo aragonés, eh, más concretamente de Teruel, especializado en fotografía de paisaje, flora y fauna. Presta en sus fotografías una atención muy especial a la luz y al color e intenta darles un carácter propio mediante eh, curiosas perspectivas desenfoques, tiempos de exposición prolongados, buscando siempre una fotografía creativa que transmita. A día de hoy ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos pues el prestigioso Wildlife Photographer of the Year en distintas ocasiones y este naturalista y agente medioambiental inquieto por naturaleza disfruta creando imágenes que emocionan por su particular visión del mundo que le rodea. Y es todo un placer contar hoy aquí con nosotros con Uge. ¡Bienvenido, Uge!
1: Hola, buenas tardes. El placer es mío poder hablar con vosotros.
0: Pues nada, muchísimas gracias por haber sacado un rato de tu tiempo y estar aquí, aquí con nosotros. Todo un placer.
1: Bueno, el placer es mío. Muchas gracias. Gracias.
0: Bueno, Uge, eh, te vamos a tener pronto además por aquí, por la roda, muy cerquita, <risa> este sábado 16 de marzo, dando una charla y bueno, presentando tu libro, del cual pues hablaremos hoy también aquí, así que bueno, pues todo un placer.
1: Sí, aprovecharemos, ya que ya que vamos por aquellos territorios eh, que yo tan apenas conozco, pues, eh, pues aprovecharé y por la mañana presentaremos el, el libro y por la tarde pues daremos daremos un, un taller de, de creatividad y fotografía. Sí.
0: Muy bien, estupendo. Yo voy a participar en este curso, voy a asistir a tu curso y vamos, ya con ganas de, de verte por aquí pasar un buen rato contigo, así que estupendo. Perfecto. Bueno, eh, Uge, está claro que tú eres un amante de la naturaleza, eh, te dedicas profesionalmente porque eres agente medioambiental, eres un naturalista también, convencido, pero ¿cuándo llegó la fotografía a ti?
1: Bueno, pues eh, llegó, como pasa con tantas cosas en, en la vida, casi, uh -huh. casi de casualidad. Yo había hecho cosas de, de fotografía hace muchos años, hace... Hace 30 años casi, o sí. 25 largos, había hecho, pues incluso revelado en blanco y negro y, y había hecho alguna pequeño, algún pequeño curso pues sobre algo de composición, recuerdo que nos dieron, pero yo nunca había tenido cámara hasta hace hasta hace 12 años. Y fue un poco, pues como te digo, de, de casualidad, un amigo y un naturalista, que lo cuento siempre, Ajá. Antonio me dijo, nos encontramos en el campo y me dijo, ¿aún no te has hecho fotógrafo? Y, y dije, digo pues pues no, pero me lo dijo de tal manera como que me tenía que hacer. Como y que era un delito, bueno, ¿no? Pues, que no lo fuera ya. Como, sí, parecía que era un paso evidente que tenía que dar. Y, y bueno, pues eh, le hice caso y <ríe> esto como si nos hacemos inoxidables, Pachi, pues nos hacemos, ¿no? Pues <ríe> como el chiste, ¿no? Y me hice fotógrafo. Así fue mi, mi pues
0: Pues <ríe> nada, menos mal, porque mira, hemos podido disfrutar y seguimos disfrutando de, de tu magnífica obra. Para quien quiera echar un vistazo eh, y hacerse una idea de tus estupendas creaciones, pues en ugefuertes.com, que dejamos ahí en la nota del programa, pueden echar un vistazo a tu obra. Y bueno, pues decía al principio que eres un fotógrafo que te gusta pues ser creativo, intentas crear imágenes que llamen la atención... Y, pero claro, no sé si esta inquietud eh, ha sido siempre así, si digamos desde el principio tenías este gusto por hacer fotografías originales o fue algo que, que fue llegando poco a poco.
1: Pues eh, bueno, creo que, que eso es algo que nos va llegando a, a todos en algún momento. Ajá. <ríe> y a mí en mi caso, pues eh, creo que el intentar buscar cosas diferentes me, me llega pues eh, pues por el cansancio de hacer siempre lo mismo, ¿no? Un poco por el espíritu, eh, no sé si travieso o de niño, de, de de cansarme enseguida de hacer de hacer lo mismo, pues pues me vino un poco por ahí, ¿no? El intentar buscar cosas diferentes. Creo que muchas veces nace por 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 ya no no servirnos, ¿no? O no claro. o no, no venirnos bien lo que hacíamos antes. Pero bueno, si sí, reviso el archivo de hace de hace nueve o diez años o, o bueno, o seis, pues pues las fotos me, me parecen ya como muy como viejas, ¿no? Claro. Pocas, pocas fotos pasan los años y, y se siguen siguen madurando bien, ¿no? Como el, como el vino. Muy pocas pasan los años y, y le sigue sentando bien.
0: Eh, qué bonito es esto de ir viendo cómo uno progresa, ¿verdad? Esta evolución que uno va viendo. Y es algo, pues eso, que yo, yo veo mis primeras fotografías de alguna me avergüenzo, o, pero al final a todas les tienes cariño porque todos pasamos por ahí esa evolución, está claro.
1: Sí, sí, son, son parte... las malas también son parte por, de las buenas. Por hacen supuesto, falta, por hacen supuesto. Hacen falta hacerlas también.
0: Bueno, eh, y respecto a este tema de, de intentar ser originales y demás... ¿Crees que a veces nos puede restar eh, cierta libertad o cierta creatividad estar demasiado pendiente de otros eh, fotógrafos? Porque es bueno tener esas referencias, es inspirador ver la obra de otros fotógrafos, pero a veces quizás estar demasiado pendiente parece que... que que es como una como si nos faltase un poquito de confianza en, en nosotros mismos y quizás se nos despierte menos ese juego que nosotros mismos podemos, o esa forma de expresarnos propia, ¿no?
1: Bueno, yo creo que que se aprende por siempre se aprende por imitación, ¿no? Y, y siempre hay que aprender viendo lo que hacen
2: Ajá. lo que
1: hacen otros, no seguramente no hay otra sí, manera, ¿no? Sí. no existe no existe algo que sea puramente original, sino que claro. simplemente amoldamos a lo que tenemos o a lo que sabemos, pues lo que hemos visto de de otras personas ¿no? Eh, creo que no hay que obsesionarse con lo que con lo que hacen los demás ni, ni querer ser como tal fotógrafo ni querer hacer eh, las fotos que hace no sé quién porque seguramente pues nos quedaremos en en el camino o, o en un limbo ¿no? pero claro. vamos siempre hay que mirar de reojo lo que hacen los otros no y siempre hay que mirar de reojo lo que hacen los que son mejores fotógrafos que, que nosotros bueno mejores, no hay mejores ni peores ¿no? eso <ríe> un poco mal ya, pero bueno, siempre también. Entendemos. siempre hay fotógrafos que nos, que nos inspiran y que, y que claro. nos ayudan a ver la fotografía de otra manera o, o que tienen una visión personal de la cual pues eh, hay que beber no siempre siempre hay sí. gente referentes que, que nos vienen bien como pues para como parte de nuestro aprendizaje no
0: claro claro eso por supuesto has dicho algo muy interesante eh, que me parece ...que es muy útil... ...y que no tenemos que olvidar nunca... ...que es ese jugar, ese ser niños... ...¿verdad? y Digamos, pues siempre afrontar la fotografía... ...como un acto creativo... ...y, y original... Que, ...que se puede llevar a cabo de muchas formas... ...no tenemos por qué siempre hacer las cosas igual... ...¿nos podrías dar algún consejo? ...no sé, pues para eso... ...para intentar de forma práctica... Eh, ...romper un poco... ...esas formas habituales que tenemos de trabajo... Y, y fomentar un poquito esa creatividad
1: bueno pues no no existe evidentemente no existe ninguna receta para nada o yo no la, claro. no la tengo ¿no? no yo tampoco no, la conozco, no pero sí que sí que hay una serie de pues de barreras ¿no? que nosotros mismos nos, nos ponemos yo creo que Ajá. que parte todo pues de del propio de la propia revisión, ¿no?, de un poco de reflexionar sobre las fotografías que hacemos y, y saber qué tienen y qué les falta, ¿no? o, o qué, qué querríamos, por qué no somos eh, el fotógrafo que admiramos, ¿no?, qué, qué nos falta. Eh, y, y, bueno, creo que parte todo un poco de ahí, ¿no?, la, la creatividad es algo que, que nace en uno mismo y, como tal, hay que entenderla. Seguramente no vamos a inventar nada nuevo, sí. pero es como una especie de de batalla contra uno mismo, o sea, es como como una especie de crecimiento en el que en el que hacemos unas cosas y bueno poco a poco vamos adquiriendo pues otras formas de mirar, otras formas de trabajar, otras formas de entender dónde hay que mirar y, y bueno yo creo que que en eso en eso está no en en quitar en, de, en desaprender creo que a veces hay que desaprender una vez que hemos aprendido algo <risa> tenemos que desaprenderlo para dejar entrar otra otra nueva forma de, de mirar no no si siempre hacemos lo que sabemos hacer pues seguramente claro. nunca nunca haremos nada nuevo no claro con la, la forma
0: claro está claro que hay que buscar a veces pues esos alicientes que nos saquen de, de nuestra rutina habitual, probar otras disciplinas, quizá, aunque les tengamos miedo, lo que sea, que nos tengan ahí incentivados, aprender técnicas nuevas, en fin, eso es, es algo... Sí,
1: bueno, la, las fotografías están en cualquier lugar, o sea, pues sí, eh, si sí, claro. hacemos viajes, que a mí pues, me gusta mucho viajar, uh -huh. pues siempre encontramos cosas eh, muy inspiradoras, pero, pero bueno, eh, muchas fotografías están tomadas en la puerta de casa sí. y lo único que hay que hacer es intentar buscar el momento, la luz o, o la composición que, que, nos diga, que nos diga algo, ¿no? Pero en un ribazo al lado de casa, pues hay fotografías que nos que nos sirven ¿no? o que se pueden extraer, ¿no? Si sabemos mirarlas, si sabemos ser pacientes y, y ver lo que, lo que puede llegar a pasar ahí.
0: Sí, vamos, me, me parece muy interesante lo que comentas, porque, vamos, es algo que, que creo completamente que realmente no hace falta ir al otro lado del mundo para conseguir buenas imágenes y que efectivamente yo sé que tú eres un fotógrafo que, que bueno, pues que considera que el acto de fotografía sobre todo, eh, digamos, un peso muy importante es ejercitar nuestra mirada y pues para eso la verdad es que, como tú dices, eh, si la ejercitamos, todos tenemos cerquita cosas que fotografiar sin tener que ir a sitios, bueno, pues, eh, naturales que son majestuosos y maravillosos. Todos tenemos cosas cerca que fotografiar y me gusta mucho que lo comentes.
1: Sí, así es. O sea, es eh, yo creo que, bueno, vemos, tenemos los ojos aquí encima de la cabeza, pero ver, ver vemos con el cerebro y hay que ejercitar el cerebro. Claro como para tantas otras, como para tantas otras cosas, ¿no?
0: Todos
2: Ajá. hemos
1: ido muchas veces al campo o, o el que hace fotografía urbana o de otro tipo pues, pues en ese campo pues pasará imagino que es lo mismo y todas veces todos hemos ido con gente que, que vamos al lado suyo y luego vemos las fotos que ha hecho y decimos yo he pasado por ahí no he visto nada, ¿no? Claro. Pues, pues es un poco no, es, es, es ejercitar, eh, ese, esa inquietud de, de, de búsqueda, ¿no? sobre todo de claro de búsqueda. Mm.
0: Eh, eh, está claro que los fotógrafos, ¿verdad? Tenemos que ser inquisitivos con nuestra mirada, con lo que estamos viendo, no, como decías antes, no dar nada por sentado y, y ser unos buenos observadores para, bueno, pues intentar conseguir esas imágenes nuestras y, y distintas, donde a veces creemos que, que no pueda verlas, está claro. Mm. Mm -hmm. Bueno, tú además eres un fotógrafo que no te consideras muy técnico. ¿Realmente crees que se pueden conseguir fotos interesantes con cualquier equipo?
1: Pues eh, yo defiendo que sí, aunque yo tengo un equipo bueno. <ríe> pero, eso no vale, eso no vale. Yo, no que, vale. <ríe> yo defiendo que, sí. que no siempre es lo más importante no siempre es lo más importante el equipo.
2: Yo uh -huh.
1: Ahora que muchas veces nos guiamos por los likes que nos dan en el Facebook o, o en Instagram o, sí. o así, pues eh, yo la fotografía que más likes de todas que he publicado, que han sido muchas, ha recibido a, es una que está tomada con el móvil.
2: Fíjate.
1: Entonces, eh, bueno, pues... Eh, pues de, evidentemente para llegar a ciertas cosas para pues con un equipo mejor pues conseguiremos un mejor claro. rango dinámico, conseguiremos un mejor una mejor calidad óptica o un mejor desenfoque, pero hay fotógrafos que con muy poco equipo eh, son capaces de hacer maravillas, ¿no? O sea que ...que no siempre es lo más importante... ...y también pasa lo mismo... ...también hay fotógrafos que tienen absolutamente... ...todo lo mejor que sí. sale en el mercado... ...y bueno luego sus imágenes pues a lo mejor... ...quedan en un limbo que no... ...que pasan completamente claro. desapercibidas... ...entonces... Eh, si ser, tener un buen equipo fuera sinónimo de hacer buenas fotos, pues eh, pues el que fuera más rico haría mejores fotos. No, no siempre no siempre es así.
0: Afortunadamente. <risa> Doy fe
1: que no siempre es así. Claro. Que, que con un equipo pues más modesto puede puede conseguir muchas cosas. Verdaderamente la técnica que hace falta para la mayoría de las fotos, eh, pues eh, ahora mismo se aprende... en no digo que se aprenda en dos semanas, pero
0: sí pero eh, es ejercitarla bastante dura mucho más, pero sí. lo que es
1: la teoría, eh, pues ahora mismo con las cámaras digitales, que es ensayo-error y que al momento ves lo que está bien y lo que está mal, eh, el avance claro. es bueno eh, tan rápido que en dos semanas o en un año eh, puedes controlar muchísimas técnicas que antes no podía llegar a controlar un fotógrafo profesional claro. durante toda la vida. ¿no? Entonces es como la técnica ahora mismo creo que no es mayormente un,
0: un, factor, un problema, claro.
1: no, o no es, el, no es el factor más importante. Claro,
0: Sí, yo defiendo también, es, está claro, y la afirmación esta de que la verdad es que aprender fotografía en esencia es aprender a ver, y, y como decíamos, si realmente la fotografía fuese un tema exclusivamente de cámaras, pues y no tuviera mucho que ver pues, nuestra creatividad... La forma que tenemos las personas de expresarnos realmente sería algo que, que perdería todo el encanto. O sea, para mí, la fotografía es un acto creativo bonito porque puedes plasmar cosas y mostrar cosas. y si solo se redujese a, a cosas perfectas de, en cuanto a calidades y demás, pues perdería para mí todo el encanto, la verdad.
1: Sí, sí, así es.
0: Muy bien. Pues tú prestas mucha atención a la luz al color y eso son temas a la, a la composición son temas que como decíamos antes pues se van adquiriendo con el tiempo con, con la práctica porque esto es otro mundo el lenguaje visual para ir conociéndolo la verdad no sé si podrías darnos alguna pauta de por dónde empezar digamos a probar ciertas cosas para centrar un poquito el tiro de entre un mundo tan amplio un abanico tan amplio está claro que no hay ningún truco para hacerse un buen fotógrafo o manejar el lenguaje visual de la noche a la mañana pero no sé si alguna recomendación para aquellos que están aprendiendo por dónde empezar o okay, qué empezar a probar
1: pues yo digo siempre que la paciencia de la cual yo no, no siempre soy portador ¿eh? no siempre soy <risa> <risa> no siempre soy portador de paciencia pero pero creo que todo gran fotógrafo de naturaleza es un gran paciente. Es capaz de esperar porque confía en que va a ocurrir eh, algo importante o porque falta poco para que pase o porque has visto una composición que cuando mejore la luz, pues... Eh, va a decir uh -huh. algo o va a tener algo, ¿no? Yo creo que hay que ser gran observador y, y tener una, una paciencia infinita para y volver y volver, porque muchas veces toca claro. toca pues, repetir muchas veces hasta que una foto, una foto se, se borda, ¿no? O, o la consideramos un poco claro, sin es... demasiados fallos evidentes, ¿no?
0: Claro, que está eh, la luz es... adecuada, ¿no? que la atmósfera uh -huh. que quieres, los colores.
1: Sí, la gente pues eh, piensa, dice, no, es que claro, tú, eh, bueno, tú que eres buen fotógrafo, haz esto, ¿no? A lo mejor pues te dicen eso, ¿no? O yo lo he escuchado, que se lo han dicho a otros compañeros, ¡jo, es sí. que tú, qué tal, eh, haz una foto aquí buena! Bueno, esto esto no es así, no es milagroso, ¿no? yo es eh, Muchas veces pues eh, hay que ser más cabezón que que eso, ¿no? No, no, no solo consiste en... Claro. No solo consiste en, en esas cosas, sino en, en esperar el momento o en volver cuando verdaderamente todo esté claro. perfecto y pulir y pulir y pulir la foto todas las veces que haga falta hasta que cuando la veamos no haya nada que sobre, ¿no? No haya nada ni, ni que falte, ¿no? Eh, hay veces que vemos la foto en casa y decimos, jo, si no estuviera esta rama o si aquí hubiera, además sí. de esto, hubiera esto más, pues bueno, pues eh, muchas veces hay que hay que volver a repetir y hay que y hay que ser un poco tenaz en, para poder conseguir algo Vamos. y bueno, pues eh, luego estudiar por supuesto estudiar por supuesto composición que, que creo que es algo que bueno que es lo que llena las fotografías claro. un poco de, de alma o, o de cuerpo ¿no? Eso yo creo que es lo más importante
0: sí sin duda y has dado bueno pues alguna pauta mmm... Vamos, algo que, que hay que tener para la fotografía de naturaleza, fundamentalmente que yo creo que es mucho de momento de buscar esos momentos especiales, esas condiciones que te dices, la paciencia, <ríe> como nos decías, creo que es algo muy bueno que es necesario, sin duda. Y bueno, tú impartes bastante formación. Al respecto de, del lenguaje visual, de la composición, no sé si has detectado algún error en tus alumnos que esté bastante generalizado a la hora de componer sus fotografías y demás?
1: Pues, bueno, yo no, no suelo hacer cursos en los que la gente haga fotos. Ajá. Eh, suelo dar más bien pues eh, talleres un poco más eh, teóricos en los que la gente se lleva un bombardeo de ideas y un bombardeo de imágenes.
0: De acuerdo. Y, uh -huh. y
1: luego, pues bueno, las fotografías tienden a hacerlas todo el mundo en su casa. Yo uh -huh. creo que no, no es que haya errores, sino simplemente es... Eh, tener un criterio suficientemente eh, potente como para seleccionar las imágenes que queremos mostrar de nuestro claro, trabajo.
2: Claro. Eso
1: es lo que muchas veces nos falla a todos y pues eh, mostramos mil fotos y a lo mejor sí. habría que mostrar cinco, ¿no? que son las que el resumen o las que sí. verdaderamente no tienen fallos. ¿no? Eso creo que es eh, ser un poco autocrítico a la hora de mostrar claro. nuestro trabajo. Creo que es muy muy importante porque porque al fin y al cabo es hay eh, que nadie nadie dedica a las imágenes mucho tiempo no no si vemos mil pues seguramente las veamos todas muy rápido sí. si de esas mil vemos cinco seleccionamos cinco que, que verdaderamente aporten algo que tengan un extra por el motivo que sea tengan un plus. Esas fotografías, pues el que las ve a lo mejor en vez de verlas dos, durante dos segundos, que las vemos en, en Internet ahora, pues igual está viendo las 10 segundos, ¿no? O, o 15, y claro. <ríe> esas fotografías ya ya son algo. Ahora mismo ver en la red algo más de 5, de 6, 7 segundos es una eternidad. O sea, poca gente ve una foto más de más de 5 más de segundos. Es un poco cuestión de criterio de, de lo que tenemos que, que enseñar. Todo el mundo hace fotos estupendas, pero hay que tener por sí. criterio para seleccionarlas, sobre todo.
0: Sí, sí, a mí me parece muy interesante lo que comentas. Yo lo, bueno, pues es algo que también aconsejo a publicar imágenes, pero naturalmente ser muy selectivo con lo que publicamos, porque es eh, verdad, Uge, que todos los fotógrafos que conocemos, estupendos fotógrafos, pues todos también hacen sus fotografías donde han medido mal la luz o donde pues tenían tal parámetro mal configurado y le sale pues incluso trepidada una foto. Pero bueno, es que es normal entre tantas fotos, pero nunca vamos a ver una foto errónea de estos fotógrafos. Naturalmente publican solo aquellas que, que tienen un determinado nivel.
1: Sí, bueno, yo creo que es al final, pues la composición, la luz y el momento, que es lo que marca las sí. las fotografías, pues eh, hay que ser un poco... O sea, bueno, eh, esto sin, sin fustigarse uno, ¿eh? <ríe> la fotografía se hace para, para pasarlo bien, o por lo menos creo que en el caso de, de la mayoría de, de la gente que hace fotos, lo hace para, para pasarlo bien. Pero sí que si queremos que nuestras fotografías no pasen del todo desapercibidas, que es muy difícil, eh, pues sí que hay, que hay que tenerlo en cuenta y claro. bueno y buscar mucho esas composiciones. Sí.
0: Eh, Tú eres un fotógrafo que también te gusta buscar la abstracción en tus fotografías de todas estas técnicas del barrido, eh, largas exposiciones... Eh, ¿Hay alguna que te guste especialmente o... no sé, que, que le tengas algún cariño especial y que suelas hacer más? No sé, sueles probar distintas cosas...
1: Pues, como suelo decirse, no soy especialista en nada y maestro de poco, o sea, no gente que hace fotografía de paisaje dice, no, es que tú eres fotógrafo de fauna, y gente que hace fotografía de fauna me dice, no, es que como tú eres fotógrafo de paisaje, yo hago un poco de todo y, y no hago de nada, no, no soy especialista en, en nada, pues sí que me gusta mucho la fotografía nocturna, pero hago muy pocos días, eh, también me gusta mucho el, el macro, bueno creo que es que cada momento y cada situación claro. tiene tiene una pues una fase pues eh, ahora sí que llevo mucho tiempo que prácticamente no no quito de, de mi objetivo o sea de, de mi cámara pues un un tele con el cual hago todo hago flores hago fauna uh -huh. hago eh, extracciones de paisaje y bueno y también pues eh empezaba a volar por el aire ya con un dron y uh -huh. y, y bueno pues también es otro. ...también es otro aliciente... ...porque hay veces que desde el suelo no vemos nada... ...y desde el aire pues hay... ...hay composiciones... Claro. ...hay composiciones interesantes... ...ahora con lo que más hago fotos es con el dron... ...y con el móvil, <risa> verdaderamente...
0: <risa> ...muy bien, bueno... ...el caso es que como tú dices disfrutes... ...y que consigas ese resultado... ...que, que comentábamos... Eh, ...es interesante esto que dices... ...de que te gustan... ...muchos tipos de fotografía realmente... ...porque... ...se habla muchas veces del estilo propio o de, bueno, pues eh, centrarse en determinadas disciplinas, porque si no, pues nunca puedes llegar a dominar todo. Eh, ¿Crees que es tan importante, pues, centrarse en un solo tipo o un tipo bastante reducido de fotografías para en encontrar ese estilo propio? ¿O que hay que hacer, Consideras que eso del estilo propio si llega ya llegará, ¿eh? no nos tenemos que obsesionar y hay que disfrutar con lo que nos guste?
1: Bueno, yo creo que con la búsqueda del estilo, eh, yo creo que lo mejor que puede hacer uno es eh, olvidarse de olvidarse de ella, ¿no? <risa> o sea, no obsesionarse, ¿no? Es, claro. Eh, el querer ser algo, pues es como hay veces que. Que, no, que es nuestra propia losa o nuestro propio freno o querer hacer las fotos que hace eh, un estilo como el que tiene no sé quién pues seguramente nunca será un estilo propio será un estilo claro. como el que tiene como el que tiene no sé quién no eh, yo creo que eso es algo que te terminas encontrando en el camino eh, y termina viendo un grupo de fotos cuando examinas tus fotos, te termina viendo un grupo de fotos que de la, que hablan verdaderamente de ti, ¿no? En las que tú pues, uh -huh. te sientes completamente identificado y que tienen un, algunos de esos comunes, ¿no? Sí, eh, sin duda. Bueno, pues evidentemente si te especializas en un tipo de fotografía, eh, pues serás mucho mejor. Esto es como como todo, pues el que uh -huh. solo hace paisaje pues eh, le puede dedicar todo su tiempo, y, o el que solo hace macro, o el que... Uh -huh o el que solo hace un tipo de fotografía determinada, en el caso de la natura, de fotografía de naturaleza, pues siempre podrá eh, llegar a más eso, claro. <ríe> a profundizar muchísimo claro. más en ese, Pero en ese el, campo. Pero también
0: no opinas, eh, Uge, que a veces de una disciplina también nos puede dar cosas interesantes para otras, ¿verdad? O sea, nos puede dar sí, ciertas sí, formas, sí, sí, sí. ciertas metodologías o ciertas cosas que parece que se aplican solo en determinadas disciplinas y, oye, pues quizá llevadas a otra también pueden aplicarse de alguna forma o sea que todo al final también puede sumar.
1: Sí, creo que todo está todo está relacionado, al final eh, es un poco todo todo lo mismo, creo claro. que el que tiene buen ojo para una cosa, pues seguramente lo tenga para para otra también, ¿no? El ojo se ejercita igual claro. en todas las en todas las disciplinas hay que ejercitarlo también.
0: Tú mm, te he escuchado decir que planificas bastante bien tus tomas, tenías o tienes una lista de fotografías la cual pues vas intentando hacer, ¿verdad? O sea, primero ves esa fotografía, imaginas esa fotografía y como de, nos decías antes, vuelves las veces que haya que volver para conseguir esa, e, esa toma, ¿no es así?
1: Bueno, sí, suelo tener o, o tengo una lista de ideas, ahora, uh -huh. ahora antes era en papel, Ahora ya no es ya no es en papel, ahora es en notas de audio, en notas de, de voz, de WhatsApp que me mando a mí mismo, porque a lo mejor voy por ahí por un sitio y veo, digo ojo, pues este sitio tal, o una foto de esto, pero a ver si se pudiera posar un pájaro aquí arriba, tal, bueno, pues eh, claro. siempre hay fotos que o ideas fotográficas que, que ahora mismo lo que hago es me las mando me las mandó en, es, es, en un audio de voz.
0: Es importante guardar esas ideas, ¿verdad? Porque yo lo decía hace muy poco, porque eh, somos, creo, bastante malos recordando cosas y hay muchas veces que se nos ocurre algo. Yo siempre suelo aconsejar llevar una libretita, como tú dices, algo en el móvil, para guardarlo porque pueden pasar un par de horas y, y ya decir, oye, se me ha ocurrido antes algo, pero es que ¿eh? ¿Qué yo... era...
1: Perfectamente pueden pasar un par de minutos y ya no acordarme, o sea que tengo muy mala memoria y, y si no lo apunto pues eh, pues muchas cosas caen en el olvido y bueno me, me ha pasado hace hace unos días, me ha pasado una, una anécdota hace, ¿Sí? hace creo que fue como dos años y medio o así o casi tres eh, yo tenía una lista de ideas apuntada en, en tres folios, que eran como 60 ideas diferentes de cosas que no tienen nada que ver con la fotografía de naturaleza, pero ideas para, para hacer fotografía pues de cosas de productos, de, ¿Sí? de tal, pues un poco modificados… Eh, bueno, pues una serie de, de ideas. Sí. Y, y bueno, pues eh, por cosas la, la perdí o no daba con ella. Hace Vaya. hace dos años y medio la perdí y no daba con ella. Y bueno, puse toda casa patas arriba. Me sonaba que la había guardado en un libro, pero tengo millones de libros porque en mi casa parece una, una librería. La puse toda patas arriba, no encontraba, no encontraba esos folios, no encontraba la lista de ideas. Sí. Y hace, hace dos semanas... Eh, pues abriendo unos libros que tenía que mirar, porque ahora estoy trabajando de asesor de fotografía en, en un proceso de la Agencia de las Cualificaciones, pues me hacía falta Ajá. revisar unas cosas y me y me apareció la lista de ideas y fue como decir, bueno, por Dios, un, un regalo ¿no? de algo que había perdido, que daba por perdido, que esas ideas de todas de las 60 que hay apuntadas, que las conté, y me acordaba de tres,
0: Jo, pues vaya alegrón, eh, te tuviste que llevar, vamos.
1: Sí, la verdad es que bueno, me emocioné. O sea sí. me puse a llorar como, como, un tonto, como si me hubiera tocado la, la lotería. De todas esas ideas, luego pues seguramente solo se llevarán sí. a cabo la mitad, ¿no? Pero, pero bueno, pero están ahí y, claro. y un día, pues siempre puedes recurrir, sí. Está
0: bien. Mira, estas son los medios digitales y todo esto de la, en la nube y demás, pues también tiene sus problemillas de seguridad y de cosas, pero mira, todo esto es más fácil encontrar siempre copias o demás, pero bueno, sí. pues buena, una buena recomendación que cuando hagamos pues eh, esas anotaciones que nos aseguremos de una ponerla copia. en buen recaudo. Una copia, una copia
1: por lo menos hay que, hay que hacer, o una foto por lo menos.
0: Bueno, sé también, Uge, que tú no tratas mucho tu fotografía, más allá de un revelado, pues eh, digamos, de la imagen completa, pues ajustando iluminación, contraste, pero de forma general en la escena. Eh, no sé si esto entiendo que, bueno, es un planteamiento tuyo porque eh, prefieres que la toma salga así de la cámara y no prestas mucha atención en el ordenador pero bueno, pues eh, eh, supongo que, que no tienes nada en contra, ¿verdad?, de quien quiera dedicar más tiempo al ordenador y conseguir pues la fotografía no, no. que quiera, ¿no?
1: <risa> no, no, yo vamos, considero que hay verdaderos artistas eh, retocando imágenes y haciendo hacen mirrerías, que uh -huh. a mí me parece que es eh, maravilloso y, y un arte, vamos, más que, más que lícito, aunque no sé si se le debería de llamar eh, fotografía yo no retoco porque claro. o no hago retoque en las imágenes no bueno hablando entendiendo por retoque eh, pues a cortar una zona y ponerla en otro lado cambiar un cielo
2: claro, eh, modificar
1: sí. un bueno pues un relieve eh, no yo simplemente aplico ajustes muy básicos de contraste uh -huh. y luminosidad y enfoque y poco más no y saturación o temperatura de color en el caso de que no lo haya ajustado en cámara eh, correctamente pero bueno en cada foto le dedico 20 segundos o un minuto a la que más no, no suelo dedicarle mucho tiempo y no, no es porque esté en contra ni muchísimo menos claro. sino porque no sé simplemente no sé hacerlo no sé, <ríe> no sé llevarlo a cabo y sí que hay gente que lo hace y lo hace estupendamente pero claro también ves sus fotos y hay veces que que son irre tan irreales, que pues ves una montaña y, y ves que ha subido el pico hacia arriba o que no tiene ya. la forma que tiene originalmente, pues... Eh... Está bien, lo único que hay que llamarle de otra manera o, sí. o hay que decir que se ha hecho eso, ¿no? Esto en vez de ser el pico no claro. sé qué, pues ahora se llama y en vez de tener el cielo este, pues le hemos puesto sí. aquí una aurora boreal tremenda que no estaba. Sí. Entonces, es, sí. eh, es perfecto, pero pero creo que hay que decir lo que se hace, sobre todo hay que ser honesto con lo que se, claro. con lo que se hace, tanto en la toma como en el retoque, vaya.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Si no me equivoco, José Benito en alguno de sus libros comentaba esto de que quizá a ese tipo de creaciones, que son muy lícitas y están muy bien, porque al final lo que importa es el resultado, pero es cierto que quizá habría que llamarles, buscar otra nomenclatura para no llevarnos a, a engaño de que el procedimiento con el que se ha conseguido, que, que como decimos todo es lícito, pero efectivamente seguramente, y, y luego pues como tú dices, no, no engañar, porque naturalmente, eso sí que, bueno, pues cuando uno empieza a decir que, que eso está directamente en la cámara y demás, y, y no es así, pues bueno, al final no tiene, yo creo que uno se engaña a sí mismo, no sé sí, no, o, tiene, no tiene mucho
1: sentido ¿no?
0: no no tiene mucho sentido, porque bueno pues a lo mejor tienes un reconocimiento exterior o un, mucho me gusta, como decimos, ¿no? Pero al final ya ha salido aquí muchas entrevistas que el éxito es algo interior, ¿no? Que cuando uno busca el éxito en, en algo de fuera, pues es un éxito bastante artificial, creo yo. Mm. O sea, que uno al final se tiene que encontrar a gusto con lo que haga y... Con lo que hace, está claro. O sea, está claro. Mm. Bueno, eh, en tu caso, tu familia, tu, er, tus hermanas, tu hermano tienen mucha relación con otros medios de expresión. Tienes una hermana poetisa, un hermano cuentacuentos, otra hermana eh, eh, dedicada a las bellas artes, al dibujo, etc. Eh, son distintos medios de expresión que muchas veces, a veces... Por ejemplo, los textos parece que están reñidos con las imágenes que decimos que una imagen vale más que mil palabras, no sé, no sé cuántos. Cuando realmente, ¿verdad? Todo se puede complementar y cada uno, cada medio, utilizando su forma de expresión, pues puede transmitir cosas y, y pueden ir de la mano. ¿Por qué no?
1: Sí, bueno, la verdad es que yo creo que todo está que todo está muy relacionado, ¿no? Los estímulos externos que, que recibe uno, eh, los, más los estímulos artísticos sean del tipo que sean, sean eh, musicales, sean películas, sean obras de teatro o, o cuadros o, o de cualquier de cualquier otro estilo, pues eh, pues vienen siempre, yo creo que siempre vienen bien, ¿no? Porque algo eh, inconscientemente algo siempre siempre acoplamos a lo claro. que nosotros hacemos yo pues como bien dices tengo la suerte de, de tener una familia como muy plagada de de artistas en las que hay uh -huh. los que hay pues eh, muchos músicos eh, magos todo el mundo toca algo todo el mundo <risa> sabe hacer todo el mundo sabe hacer algo el que no sabe pintar sabe sabe contar cuentos o es gestor cultural o, o lo que sea no y eso pues bueno es un, es una gran suerte el, el arte pues es un una una forma de de, de vida como aquel que dice no o es una forma de, de entender la vida y, y bueno pues sí tengo la he tenido la suerte de, de tener la familia que la familia que tengo en ese en ese sentido no yo pues casi todos los estímulos que me llegan son auditivos porque para mí sí. la música es como, como lo máximo, ¿no? Es lo que más Ajá. me estimula, lo que más me emociona, eh, más que cualquier otra cosa, ¿no? Hay muchas canciones que me emocionan y hay pocos pocos cuadros o hay pocas fotos que me, que me, que me emocionen, ¿no? Pero música, sí, música hay mucha y es un poco lo que… A mí que... también me
0: toca mucho la música, es mm. cierto
1: lo que dinamiza de alguna manera las, las emociones más que más claro. que ninguna otra cosa no pues eh, ser más auditivo que otra cosa pues es lo que es lo que tiene creo que todo está relacionado y creo que eso también está en claro. las también está en las fotos
0: sí 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 por supuesto eh, yo creo que como tú dices en tu caso es la música la que digamos pues eh, más eh, enfatiza tu lado emocional o demás, pero bueno, otras personas puede ser la literatura, como la poesía, el cine, lo que sea, pero eso nos puede sugerir imágenes, es algo que podemos llevar a las imágenes, las imágenes de vuelta a, a textos, en fin, son mundos y medios de expresión relacionados que se van nutriendo y que importantes es en ese caso... También, ¿verdad? Pues no solo nutrirse de fotografías, el fotógrafo, sino pues de la pintura, como no, un medio hermano, visual y de otros medios como, como estás comentando, la música, estamos diciendo, la literatura, etcétera
1: mm, Así es.
0: Muy bien, pues todo eso además lo fundes en tu libro que editaste el año pasado eh, con, bueno, pues una campaña de crowdfunding. Es, es el libro que se titula Imaginando mundos, creatividad y fotografía de la naturaleza que es un libro, la verdad, bastante completo no es un libro de técnica sino que, ni tampoco es un fotolibro porque no es, no es exclusivamente de fotografías tuyas sino que intercalas, ¿verdad? Eh, texto, eh, fotografías y es más, un libro personal de tu visión de la fotografía eh, aportando pues gran parte de tu aprendizaje en todos estos años. Háblanos un poco sobre él.
1: Sí, bueno, pues eh, la verdad es que, que estoy muy muy contento con el, con el resultado final de, del libro. Como bien dices, es un libro que se, que se lanzó por, por una campaña de, de crowdfunding en la cual la gente pues lo lo, lo precompró antes de, de verlo, digamos, lo, Apoyan Ajá. el proyecto para poderlo sí. llevar a cabo porque es un libro autoeditado, que he que autoeditado yo. Y, y bueno, pues eh, pues sí, la verdad es que en él, eh, como lo he hecho un poco como yo eh, como yo he querido, como no hay una editorial uh -huh. que te diga lo que tienes que hacer, pues pues es un poco una mezcla de... ...de varias cosas, ¿no? Tiene bastante texto... ...y bueno, las fotos pues hay unas cuantas que se ven a un tamaño muy grande... ...porque, bueno, pues la, los libros de fotografía pues verdaderamente tienen que tienen que lucir... ...pero uh -huh. luego pues sí que hay otras más pequeñas en las que pues eh, me permito explicar... ...cómo, cómo están tomadas algunas cosas cómo, y también comparaciones de, de imágenes, ¿no? Cosas que, que se parecen a otras sin tener nada que ver... Ajá. bueno es un poco pues eh, como como yo veo la, la fotografía y también pues me he permitido incluir textos pues eh, más o menos eh, poéticos o pierde fotos sobre todo pues, que, que incitan un poco más a la, a la poesía que, que bueno pues que creo que también tiene que estar presente en las en las imágenes
0: claro que sí es un libro muy completo por lo que parece porque bueno pues los títulos de los capítulos en el libro hablas de formas de trabajar, de composición, de creatividad, de emoción, de estilo fotográfico, de técnica fotográfica, fotografía y arte, etc. O sea que, que es un libro muy completo que, que espero tener muy pronto firmado por ti. Espero que me lo puedas firmar este sábado. Perfecto. Y nada, seguro que lo voy a disfrutar mucho. Lo dejamos ahí en la nota del programa para quien quiera pueda echarle un vistazo porque sin duda... Seguro que es un libro que merece mucho la pena. Bueno, y en él hablas, por ejemplo, de un tema que me parece interesante y que antes hemos comentado también, fotografía y arte. Es algo que a veces se habla de fotografía artística, hay que determinar gente, bueno, yo es que hago fotografía artística. No sé, a veces cuesta saber incluso qué es el arte, como para liarse uno, digamos... Eh, a intentar crear fotografía artística. ¿Crees que es algo que nos tiene que preocupar <risa> a los fotógrafos? O, bueno, o, no, o nosotros no sé tenemos que, es. que fotografiar y que cada uno considere lo que considere aquello. <risa> yo no sé lo que
1: es la fotografía artística no no tengo ni idea, ni tampoco sé muy bien lo que es el ni tampoco sé muy bien lo que es el arte, o sea es, es un poco difícil de,
2: claro,
1: de medir, de, de coger, ¿no? ¿no? no es fácil incluirlo en, en algo, eh, sí que bueno pues en el libro relaciono un poco eh, pues la fotografía con, con la pintura que, que uh -huh. bueno, pues que al fin y al cabo pues son ...técnicas un poco... Claro. ...hermanadas... Que, ...que han ido bebiendo... ...la una de la otra... ...y que bueno pues siempre... ...nunca pues con la cámara... ...no llegamos a poder tener... ...todas las posibilidades... ...que, que tiene un pincel... ...pero, pero bueno sí que... Eh, ...se puede aprender... ...de todo el trabajo que han hecho los... ...los pintores para llevarlo un poco... ...a nuestro campo y para... ...y para influenciarnos... ...y mm. para entender un poco... ...la composición... ...para entender el color para entender pues eh, todo lo que se puede llegar a hacer con una con una cámara también no pues eh, seguramente esté hecho ya en esté hecho uh -huh. ya en pintura y bueno pues eh, como, como zona de, de inspiración pues eh, claro. pues la pintura creo que está creo que está muy bien creo que es necesario aprender duda, y, y entender un poco la historia de la pintura sí
0: nos puede aportar mucho sin duda muy uh -huh. bien bueno, no sé si nos puedes dejar algún referente en cuanto a tu fotógrafo, que tendrás un montón de fotógrafos referentes, pero no sé si nos puedes indicar alguno, pues bueno, no sé de los que te vengan ahora mismo a la cabeza.
1: Pues bueno, por, por citar siempre siempre cito a al gran José Benito Ruiz, que por suerte claro además pues sí. es, es amigo y tengo la suerte que ha podido prologar el, sí, sí, el libro, sí. bueno, el grandísimo pues fotógrafo. El lo conoce, y por citar así a alguien más, eh, te podría decir eh, eh, una docena o cincuenta, pero bueno, por por citar a alguien que también aparece en el libro, pues eh, diré a Stefano Urtentainer, que es un fotógrafo italiano, que, que bueno, pues... Eh, cuento en el prólogo del libro pues cuento que, que la idea de hacer este pues eh, nació pues ojeando uno de sus libros que se llama el uh -huh. Sentiero perduto como el como la senda perdida o, o algo así la traducción ¿Sí? y bueno es un, es un libro que tiene que para mí es como muy exquisito ¿no? que tiene una colección de imágenes en las que eh, no sobra ninguna ¿no? como que todas fotos aportan y, y bueno pues es uno de mis eh, como de los libros que, que tengo, como muy de, sí. de referente de lo que es un libro muy bien hecho. Mm. Y bueno, por decir otro también, pues de un fotógrafo al que al que admiro, eh, Teo Bosbon, un fotógrafo holandés que tiene una mirada muy. Bueno, uh -huh. todas sus fotos tienen algo que te hacen. camina mucho hacia la abstracción y aunque también pues hace paisajes más más clásicos pero pero tiene un punto en el tratamiento de sus imágenes en cómo en cómo mide la luz en que es muy muy especial y y todas sus imágenes tienen algo que te hacen estar viéndolas durante un, un rato no y bueno podría decirte Bastien Rieu uh -huh. un francés que es que pues que también tiene una mirada muy rompedora no que tiene siempre eh, un, unas formas sí. de, de ver la naturaleza muy diferentes porque creo que él viene de otro campo que no tiene nada que ver con la naturaleza, o sea, creo Ajá. que él sí, no lo, lo conozco, pero, pero creo que no tiene demasiado que ver con la naturaleza, entonces eh, su fotografía de naturaleza es algo para mí muy, muy rompedor, muy, muy especial. Muy
0: bien. Mm. muy bien, bueno, ya nos has dejado varios referentes, de estupendos fotógrafos, los dejamos ahí en las notas del programa para que... Quien esté interesado puede echarle un vistazo. Y bueno, ya no te quiero robar mucho más tiempo. No sé bueno, si quieres añadir algo más, Uge.
1: Pues nada, que encantado de, de hablar con vosotros y que nos veremos el, el sábado por, por la roda. Aunque eso. muy bien.
0: Eso es, eso es. Bueno, pues eh, eso, con ganas de que nos veamos. Y, y bueno, pues muchísimas gracias por todo, Uge.
1: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Venga,
0: un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Pues bueno, hasta aquí esta entrevista. Como has podido eh, comprobar, Uge es una persona muy amable y sin duda pues te aconsejo echar un vistazo a su web para que veas el tipo de fotografías que consigue Uge fuertes, llamativas, evocadoras... Y bueno, pues eh, no dejes de echar un vistazo tampoco a su libro que tiene muy buena pinta y si te animas a venir a su curso, estar cerca de la roda, lo hacete este fin de semana y te da tiempo a venir, has escuchado este episodio antes, pues dejo también en la nota del programa un correo electrónico de la asociación Panorama, donde estoy yo también, por si quieres asistir a este curso eh, con UG Fuertes. Y nada, pues hasta aquí este programa ha sido todo un placer tenerte ahí, al otro lado. Recuerda que hoy es el último día para inscribirte a mi programa formativo, si quieres dar ese salto en tu aprendizaje, terminar de dominar tu cámara sin agobios y expresarte mejor a través de la fotografía. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iVoox, felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres claro, adiós.